0: Bună dimineața cu bucurie și cu poezie, cărimează eu, sunt Veronica. Sunteți la Povești de Iubine, un podcast care să vă țină de frumos. Duminica, mic dejun poetic, așa cum sper că am început deja să vă obișnuiesc. Astăzi, cu poezie izraeliană. Am pornit inițial la drum cu gândul ca în fiecare duminică să citesc poezia unui poet, Voi citi un strop din poezia unei lumi, pentru că mi-am dat seama la începutul acestei săptămâni că nu cunosc poezie israeliană și mi-am promis să pornesc în ai face dreptate, așadar până să mă stabilesc la un poet anume, mi-am promis și am promis de fapt și vă povestesc și contextul că astăzi voi uh, citi poezie israeliană. Contextul e că la începutul săptămânii mă pregăteam pentru prima ediție a emisiunii Tell Me Your Story de la Busy Life TV, în care invitat uh, mi-a fost excelența sa ambasadorul statului Israel în România David Zaranga și pregătind uh, interviul M-am gândit și, sigur, în pregătirea asta fermecată fiind de modul în care cât de mult iubește el România și cum promovează România, pur și simplu bunăoară prin rețelele de socializare și prin tot ce postează pe Facebook și pe Instagram, mă gândeam la un mod de a-i mulțumi um, altfel. Și în modul ăsta, altfel, mi-a venit ideea să îi citesc o poezie. Și a fost... Uh, momentul, momentul ăla mi-am dat seama că nu știu poezie israeliană, Adică am avut așa un poeț... Adică știu autori. Uh, Zeruiașa șalev, care mi-e foarte dragă cu viața amoroasă și durere. Uh, Amos Oz. Uh, adică uh, am citit, dar n-am citit poezie. Nu mă... Nu-mi venea în minte niciun poet și chestia asta trebuie refăcută, trebuia refăcută. Mă rog, și-am pornit în căutarea unei poezii, cu ea vă și începe astăzi, poezia pe care i-am citit-o excelenței sale în emisiune și pe care am citit-o începutul și sfârșitul, le-am citit în ebraică, m-a ajutat cineva. Mă rog, ideea este că, încercând să găsesc o poezie, am dat de aceasta, și anume pe o tavă de argint de Nathan Alterman, O poezie iconică, care, spre surprinderea mea, nu era tradusă în limba română. Am răscolit internetul și n-am găsit-o. Și în seara dinainte, marți, am scris pe grupul de Facebook, Numai Port, unde sunt zeci de mii de doamne faine, un grup care trece dincolo de a fi un grup în care femeile vând haine și alte lucruri, o comunitate foarte simpatică și am scris acolo, uite, mi se întâmplă asta, am nevoie de un traducător. Și cineva m-a ajutat în cele din urmă și mi-a transcris, mi-a citit, așadar am ascultat, așa am putut să învăț începutul și sfârșitul. În cele din urmă, o prietenă de pe grup și din viața reală Ioana m-a ajutat a doua zi dimineață cu traducerea absolut splendidă a acestei poezii. Nu cred că puteam spera la o traducere mai frumoasă. I-am trimis-o și excelenței sale pentru că mi-a spus că e o traducere foarte frumoasă. Îi mulțumesc și aici lui Kerem Ghidalovici, care știu că în dimineața aceea avea niște probleme... prozaice cu instalații și instalatori și totuși a făcut timp să traduc această poezie pe o tavă de argint despre care o să vă spun uh, uh, puțin Nathan Alterman e unul din cei mai importanți poeți ai prestatului și ai primilor ani ai statului Israel. Uh, el este cunoscut foarte mult pentru această poezie care a fost publicată în rubrica sa săptămânală de vineri, numită cea de-a șaptea coloană din Davar, timp de 30 de ani. El, în această rubrică, reacționa poetic la evenimentele contemporane. Modul în care își scria rubrica era unul poetic. Poezia e iconică. A fost scrisă la începutul războiului de independență, poziționând poetul într-un rol profetic al celui care vede viitorul și promite că zilele grele se vor sfârși. E o poezie care m-a emoționat foarte mult, pe care o să citesc cu dragul cu care am citit-o pentru prima oară, atunci când mi-a trimis-o Ioana tradusă, și cu bucuria cu care am citit-o miercuri în emisiune. Așadar, pe o tavă de argint și pământul se va cufunda în liniște. Cerul roșiatic se diminuează încet peste granițele fumegânde. O națiune întreagă va sta în picioare, cu sufletul sfâșiat, dar respirând, acceptând minunea, unica minune. Nu există alta. Pe măsură ce momentul se apropie, se va ridica înfruntând întunericul și va sta în lumina lunii, înfășurată de teroare și bucurie. Iar atunci, din partea opusă, vor ieși în pas domol, în fața națiunii, o fată și un băiat. Îmbrăcați în uniforme îmbăxite de nisip, împovărați de centuri și ghete murdare, vor urca pe, cărate, pe cărare, cu buzele... Nu, repet... Îmbrăcați în uniforme îmbâcsite de nisip, împovărați de centuri și ghete murdare, vor urca pe cărare, cu vocile mute. N-au avut timp să-și schimbe hainele și n-au avut timp să-și spele urmele lăsate de zilele de lupta distrugătoare și nevoioasă. Copleșiți de oboseală nesfârșită, secați de emoții și liniște sufletească, totuși roua tinereții iudaice se revarsă din ei. Astfel, ca niște statui, ei stau rigizi și fără mișcare. Orice semn întârzie să se apară. Nu știm dacă trăiesc sau dacă sunt morți. Atunci, națiunea întreagă, în și fermecată, va întreba: Cine sunteți voi? Iar cei doi tăcuți le vor răspunde: Noi suntem tava de argint pe care va fost oferită țara evreilor. Așa vor spune. Și vor cădea la picioarele ei, învăluiți în întuneric. Și restul va fi povestit în istoria Israelului. E o bucurie pentru mine că mi-a venit ideea asta, să-i mulțumesc excelenței sale prin poezie. Și uite cum a ajuns la mine și această poetă și acest poem și alte poezii, cele pe care le-am ales astăzi. Mă voi întoarce la poezia izraeliană negreșită, o să caut toate volumele care există traduse la noi. Am primit, pentru că lumea este foarte mică, am primit de la Codrin, care lucrează în cadrul ambasadei și pe care îl cunosc de la un curs de acum o mie de ani de... Stai să mă gândesc unde l-am întâlnit pe Codrini, la portugheză, da? Așadar, am primit de la el, excelența sa mi-a trimis un volum de poezie al poetei Aghi Mișol, una dintre vocile poete, poetice ale Israelului, O poetă născută în România, din părinții ei erau... Evrei de origine maghiară, care au supraviețuit Holocaustului și care mama ei, am citit, a fost chiar la Auschwitz, tatăl într-un alt lagăr de muncă, la patru ani, când Aghi avea patru ani, s-a născut la Cehu Silvaniei, s-a mutat în Israel, și este una dintre poetele contemporane cele mai iubite. Amos Oz spunea despre Aghi Mișol că poemele ei pot povesti o istorie, cânta și dansa totul în același moment. Am ales două poezii din volumul pe care o să-l studiez, pe îndelete și în care m-au fermecat și ilustrațiile, superbe ilustrații. O să caut și artistul care le-a desenat, absolut splendide. Așadar, Aghi Mișol, eu îi spun Aghi, s să fie Aghi, Aghi e din Maghiară, aveam eu o vecină pe care o chema Aghi Naini. așadar spun Aghi Mișol. Cabana. Ieri am trecut cu mașina pe lângă locuința ta și am văzut că mai există cabana, gemuită în mașină, M-am gândit că nu mai iubit nimeni așa cum m-ai iubit tu atunci în această cabană. Am fumat și am băut pentru prima oară și mi-am pierdut fără mult regret fecioria într-un pițicato al lui Paganini, auzit la patefonul care schimba automat zece plăci. Și m-am gândit că nimeni nu mi-a mai uns ca tine avocado pe pâine albă, presărând boia roșie în cinstea Transilvaniei. Nimeni nu m-a mai strigat de atunci, Merișor. Așadar aceasta a fost cabana și mai am mai am una care se numește Gâștele. Doamne ce frumoase sunt ilustrațiile Profesorul meu de matematică Epstein îi ple- nu repet Profesorul meu de matematică Epstein îi plăcea să mă cheme la tablă și să-mi spună că am un cap numai bun de pălării și că o pasăre cu un creier ca al meu n-ar putea să zboare decât de a M-a trimis să pasc gâștele. Acum, la an distanță de profeția sa, de câte ori stau sub palmier cu cele trei gâște frumoase ale mele, mă gândesc că profesorul de matematică vedea departe și avea dreptate pentru că acum nimic nu mă mă veselește mai mult decât să privesc gâștele, cum se aruncă peste firimiturile de pâine, mișcându-și bucuroase coada încoace și încolo, sau stând o secundă nemișcate sub perle de apă, când le stropesc cu furtunul, ținându-și capetele în sus și corpurile întinse de parcă și-ar aminti de lacuri îndepărtate. De atunci a murit și profesorul meu de matematică. Au murit și problemele sale pe care nu le-am putut rezolva niciodată. Mie îmi plac pălăriile, iar în amurg, când păsările se întorc în pomii, eu caut mereu pe aceea care zboară de andorătelea. Înțeleg ce ce voia să spună Amos Oz cu despre poemele ei, care pot povesti o istorie cânta și totodată dansa îmi place foarte mult darul darul poeților de a transforma lucrurile simple în simboluri absolut superb, abia aștept să citesc poezia ei, foarte mult influențată de de părinții ei și de ce au trăit aceștia în vremea Holocaustului o să închei cu o poezie de iubire, că ce-am primit de la Anca câteva print-screen-uri dintr-un volum de poezie, de poezie de dragoste a lumii pe care mi-am dat seama că l-am și eu, rătăcit pe undeva. Mi-a trimis câteva poezii foarte frumoase și în ordinea în care au intrat în viața mea, în ordinea în care le-am citit, și când le-am citit eram, uh, beam o cafea și mi-au dat lacrimile și erau niște oameni, și acum îmi dau seama, erau niște oameni uh, uh, care lucrau la laptop uh, și îmi dau seama acum că mă vedeau cum eu plângeam foarte, m-au, m-au atins foarte mult poezile pe care o să vi le citesc uh, acum. Pe genunchi se numește um, Livik, un poet pe numele lui... H. Pe genunchi Pe genunchi dămi fruntea ta Somnul să te fure Pe cei mari să-i legănăm Pruncii adorm ușure Pruncii au și jucării Oricând vor, se joacă Jocul celor mari în ei Joc ce n-o să treacă Nu te teme, sunt aici Și rămân cu tine Azi ai plâns Cum plâng cei mari mult, cum se cuvine. După jale, după plâns, te adorm ușure. Pe genunchi de mi fruntea ta. Somnul să te fure. Știi cum am auzit și un oftat al dolei? <laughs> um, apoi e... Greenberg, 24 de ani rătăci. 24 de ani rătăci corabia mea pe mări zbuciumate și pe toate șleaurile lumii. Mi-am dus harabaua și nici când n-am ajuns la țărmuri, la casa veșnicei dragoste. Odată, un far îmi sclipi înainte, vin drumețule, aici este dragostea. Noaptea adâncă. un licar de lampă, femeia îmi culcă fruntea la pieptui. Dar cum lumina la afară, iarăși îmi duse talazul corabia, Iarăși porni harabaua pe drumuri în lumea cea largă. Mani laib, am părul negru al maicii mele. Am părul negru al maicii mele, ochii verzi, am aletatei mâini ca de fecioară, Și un sânge am ce cântă și dogoară. Sânge străbun de jidov de la Nipru Și peste creștet nopți am Petrecute cu acei ce după dulci plăcerea leargă Și semne adânci de dinți pe piept eu am Lăsate în de o femeie dragă Și o ultimă poezie de Ruhul Corn Primăvară ofilită Așa de greu și trist mie fără tine Măcar unui prieten de-al tău să-i pot vorbi Sau să cutreieri strada unde ai stat cândva Poate în ungher pitită acolo lângă poartă În zidul de cenușă găsi voi umbra ta Aș merge să cerșesc acolo în stradă Și poate că norocul mi-ar zâmbi La toți pe care a alunecat privirea Surâsul tău distrat și în neștire Cerșind le-aș lua înapoi în stăpânire Știu Aș putea îndrăgi chiar și femeia care ți-a fost sau încă ți-a aproape. I-aș spune ca o soră vorbeline. Cu lanț de sclavă mi-aș lega mândria. Așa de greu și trist mi-e fără tine. S-a auzit un oftat. Așadar, aceasta a fost dimineața de poezie izraeliană, în care din care am reușit să spicuiesc un pic în săptămâna asta faină și foarte plină a mea. O să mă mai întorc la poezie israeliană negreșit. Duminica viitoare vedem, vedem ce ni se arată. Am un sentiment că ni se va arăta Nina acasian sau poate Ana Blandiana, sau poate... mai vedem. Așadar, pe duminica viitoare cu poezie și până atunci... Îmi doresc să ajung la voi săptămâna viitoare și cu o poveste faină de departe. Sper ca tehnologia să nu-mi încurce planurile. Mulțumesc că ați poposit la micul dejun poetic și v-ați dăruit acest timp să ne reauzim curând, cu iubire. O săptămână frumoasă tuturor! P.S. Merg la vot acuși, da? Mergem la vot. Nu voiam să zic nimic de poezie, de vot odată cu poezia, dar de fapt trebuie să zicem că e important, așadar eu mă pregătesc de ieșit la plimbare cu Lola, de ieșit la vot, de fugit la atelier și de un atelier astăzi la modul Cărturești, dar înainte de toate ies la vot ceea ce vă doresc și dumneavoastră, (laughs) o duminică faină.